0: Семейный чат в студии подкастов «Ред Барн». Сегодня в полном составе с вами
1: Юлия Красникова. Юлия Островская, психолог, сексолог и штальтерапевт.
2: И Артем Коршиков, реабилитолог, преподаватель, председатель правления благотворительного фонда.
0: Сегодня поговорим о вине. Не в варианте напитка, тут бы у нас градус беседы явно ушел в другое направление, а именно о чувстве вины, а точнее, как избавиться от чувства вины перед своим ребенком. Вот такая вот тема. И раз мы обозначили, что у нас есть и ребенок, и родитель, нужно понять, откуда появляется это чувство вины. Потому что буквально за несколько минут до записи. У нас в студии небольшая дискуссия разгорелась. Что, откуда это возникает, почему? Чтобы разобраться, нужно найти источники. Артем, тебе слово.
2: Да, на самом деле, тема, мне достаточно непонятно по той простой причине, что я с этим предметом сталкивался и сталкиваюсь только в одном профиле, да, в одной проекции наблюдаю. Это вина родителей перед детьми за болезни родителей. Я как реабилитолог, я работаю с особенными детьми и, естественно, очень плотно общаюсь с их родителями. И вот тут, вот этот психологический момент, когда родитель действительно чувствует такую глубокую, основательную вину за здоровье своего ребенка. Хотя на самом деле это родитель, ну, по факту, не виноват ничем. Вот это да, это очень сильно влияет даже на сам процесс реабилитации.
0: Ну, это вообще очень такая сложная, непростая тема. Потому что это родители, у которых должна быть максимальный заряд энергии, силы и всего, что может помогать в развитии. А чувство, что, ну, по-честному, гипотетически предполагая ситуацию, ты начинаешь понимать, что, а может быть, что-то не а может быть, ты куда-то не сходил, а может быть, ты вот рано... Ну, вот очень много моментов, которые можно притянуть, и некоторые имеют даже историю, что там, как там произошло.
2: Да, на самом деле очень много всего такого, и родители... По большей части, из-за э, чувства вины и из желания помочь своему ребенку они его тащат ко всем к бабкам-повитухам, ко всем неврологам подряд, к остеопатам, там, к врачам нормальным так скажем. Да, я остеопатию не очень воспринимаю. Просто и тут, ну, на самом деле, порой э, даже хуже становится потому что ну, это начинается какая-то гибердиагностика, назначение лишних, ненужных препаратов. Да, Наши современные врачи, они далеко не все могут на себя ответственность взять и сказать, нет, ребят, я вам помочь не могу и назначать ничего не буду. У нас по протоколу чаще всего так, что если к тебе обратились, ты обязан что-то назначить, что-то выписать. Причем чем больше ты выпишешь, чисто психологически, да, человек будет думать, что ты круче. Вот чем больше специалист назначил препаратов, тем он круче. А на самом деле половина этих препаратов, ну, в общем-то, и не нужны.
1: Юль,
0: слушай историю со стороны. Что это?
1: Да, я так слушаю историю так подключаюсь в своей психологической парадигме. И, Артем, то, то о чем ты говоришь, вот, да, они виноватятся, родители... А с другой стороны, они очень много хотят, ну, правда, это, это все, что происходит, исправить. И на самом деле хочу сказать о том, что болезнь ну и так бывает, смерть ребенка это вообще самое экстра переживание родительской вины. То есть в этих ситуациях родительская вина переживается ну, просто крайними масштабами. Так вот, вот там, где есть родительская вина то есть, если я виноват во всем, что происходит с ребенком, с другой стороны, есть такой комплекс всемогущества. Если во всем виноват, то значит и исправить тоже я все могу. И родители часто вот, ну, на твоем Артем примере, в это попадают. То есть я могу сделать все, и я могу исправить. На самом деле это же не так. И тогда родители между этими двумя полюса, полюсами просто ну, шарахаются. Но мы сейчас говорим о таком экстра, правда, примере, когда дети больны.
2: Согласен, да, тут э, очень. Мешает вот эта нестабильность, да, от полюса к полюсу. Нет бы вот зафиксироваться и по какому-то экватору спокойно двигаться согласно заданному плану. Но очень часто все ищут какие-то новые пилюли, новые решения, новые методики, и тут результат, к сожалению, страдает. А время идет.
0: Угу. А мне бы хотелось еще обратиться к пониманию, что это за чувство. Чувство вины, оно такое вот... Но саморазрушающее же, ты же вот в нем находишься, не всегда функционален, как мог бы быть. Вот где вот эта грань, когда можно чуть-чуть ну, провиниться, вот даже само слово звучит так, провиниться, угу. ну, как-то вот какая-то небольшая провинность. И вина, которая прям продолжительно, чуть ли не на длительный период с тобой. Вот что это такое, хотелось бы понять.
1: Ну, вина – это то чувство, которое присутствует во всех человеческих отношениях. Это социальное чувство, такое же чувство, как и стыд. Вина — это чувство, которое помогает эти самые отношения регулировать. Я точно думаю, что, наверное, людям знаком пример родительской вины, но часто люди помнят, наверное, себя маленькими и как их пытались обвинить в чем то родители. То есть это то, что делает человека, который с тобой в отношениях так, более доступным, более удобным, более управляемым. То есть вина — такое чувство, присутствующее в в каждых отношениях и есть такая нормальная вина я что-то провинился да я что-то исправил мы не всегда делаем все идеально в отношениях но это просто невозможно просто вообще невозможно а, вот. а есть другое вино, такое качество вины когда она становится очень захватывающей когда она становится очень такой невротической когда даже в общем-то если нет причины все равно я виноват я все равно чувствую и переживаю эту вину и современные родители, они склонны переживать эту вину в большей степени, чем родители, например, ну каких-то годов назад. Потому что сейчас у нас есть такой процесс, который называется, ну, я об этом уже говорила часто в подкасте в этом, где-то центрирование. Вот. То есть сейчас мы знаем... И нам говорят об этом психологи, разные психотерапевты что все наши проблемы от кого? От кого? От родителей, конечно. И молодые родители тоже все это знают, все это считают. И, конечно, им хочется быть какими-то идеальными, нисколько не травмирующими своего ребенка родителями. И в погоне за этой идеальностью они постоянно проваливаются в чувство вины. Потому что идеальным родителям быть невозможно. Вообще, вот, как по-написанному. И тогда ты все время какает несостыковочка, и все время я что-то не додал. И тогда получается, что все, что происходит с моим ребенком, происходит из-за меня. Вот я такой хреновый, извини, с выражения родитель. Есть, есть такие
0: тенденции вене в современном обществе. Очень много книжек, а да. сколько пособий, о замечательных цитат великими педагогами и так далее. Но ключевое, что всю всю вот эту выдерж выдержку информацию один молодой маленький большой без разницы в каком он находится состоянии родитель применяет на себе, потому что у тебя живет ребенок первый, второй, третий, тебе хочется здесь и сейчас сделать все лучше, максимально и в силу вот этой информации. Почему я так уверенно об этом заявляю? Я сама была под этим ощущением, когда просто первые несколько дней от рождения ребенка я понимаю, как он много спит, когда я не буду заниматься, я не выполняю там нужный функционал, потому что пока я ходила беременной, читала очень много книжек, как нужно развивать, это как закладывается, как это потом и прочее-прочее. То есть мне потребовалось время, чтобы немножечко сбалансировать и понять, что и так можно и это, и то, и все, ну, найти вот эту золотую середину. Ну вот, к подтверждению твоей информации, вину можно просто достать из невероятных мест. Из разряда того, что ты не купил э, или там не распланировал занятия по оригами в нужный распорядок времени, читаешь не всю ту литературу, которую он должен освоить к четырем годам. Ну, я утрирую, конечно же, да? То есть, но это правда в подсознании, что ты сейчас не додашь. А знаете, сколько статей, которые говорят о том, что просто у него потом хуже развивается что-то, и в школе он хуже слушает? Это ты потом только узнаешь, что у него еще есть какие-то природные задатки, генетики, особенностями там родословные просто специфика характера но когда у тебя маленький комочек ты понимаешь что ты вершишь судьбу этого человека вот
1: вершишь судьбу этого человека. мы попадаем вот в этот полюс комплексе могущества и он охватывает родителей конечно в том числе но это ужасное состояние почему конечно это тогда если все от меня зависит как же надо все время там чтобы глаза дергались и вообще очень много переживаний
2: интересно конечно вы рассуждаете я вот так смотрю с стороны, я исключительно теоретизировать, да, здесь могу, а вы вот с точки зрения личного опыта, с точки зрения практики говорите. Я так понимаю, вот вообще чувство вины это, ну, такое субъективное какое-то, да, нечто, и идущее изнутри. И, как понимаю, степень его проявления тоже, она градируется какая-то, да. Градация какая-то ну, Конечно, есть?
1: она может быть такой легкой, средней, тяжелой степени. Ну, конечно, по-разному. Может быть, захватывающий и ограничивающий, ну, просто всю жизнь человека, когда он живет, и просто одним своим существованием почему-то виноват.
2: Mm -hmm. Прикольно. А от чего это? Это может быть от какой-то гиперответственности? Причина есть какая-то?
1: Прям прямых каких-то причинно следственных связей я не могу сказать. Но это, конечно, многое зависит от личностного устройства каждого человека. От того, насколько винователи его, его же родители, например, насколько это чувство вины ему было э, привито. Это, ну, все-таки мы не просто сейчас родители детей, да, перед кем мы можем быть виноваты. Мы еще и дети своих родителей тоже как-то воспитывались в этом смысле. И туда тоже стоит посмотреть, если мы захотим с этим чувством разбираться. А с ним, правда, надо разбираться, потому что оно такое многокомпонентное. Я бы даже добавила сюда
0: еще, насколько ты воспринимаешь оценку общества, потому что оно тоже может дать тебе чувство вины. Насколько ты вообще зависишь да, тогда да, от да. оценки общества? Да. Как Этот...
1: ты можешь выстаивать свою жизнь, свой способ жизни, свой способ воспитания детей, насколько твоя игра, опять-таки, господи, мы все время в эти границы упираемся. А как называется
0: такое чувство? Вот, допустим, тут понятно, ты там что-то, не знаю, там, в порывах эмоций, эмоциональной разборки, как-то не... Среагировал, может физически как-то наказал ребенка, испытываешь чувство вины, как-то вот порешали этот вопрос. А вот еще бывает ощущение, когда, допустим, ты спустя время, то есть там спустя год, ты такой, о, он у меня там чего-то боится, может быть, это я там ему что-то там не объяснила или там что-то сделал, может, у нее что-то... Или бывает такой период, допустим, когда там 20 лет проходит, и родитель тебе такой говорит, слушай, чувствую вот, ну вот, вину на себе, что что-то тебе там не дала, когда нужно было еще какие-то вещи. Есть вот временные рамки? Это, это, это что такое? Типа знаете, время нагнало и долбануло еще раз. В принципе, уже прошло, и как-то это реализовано уже в жизни.
1: Конечно, есть время... Ну, то есть, то, что значит, есть... Ну, как-то можно возможно... назвать или что это такое? Ну, или мы это может себе быть... Придумали? Да, так, а это может быть такой ну, отсроченный процесс, правда. Угу. И вообще вся психотерапия на этом-то и построена. То есть мы часто делаем то, что не доделывалось да, в 2-3-4-5 лет у нас в детстве. То есть мы работаем на этой ну, системе, то, что отсутствует. То, что срочно какие-то процессы, и вина тоже она может ну, не сразу попадать в родителя, а через какое-то время ну, мы что-то осознаем как-то, может быть, наш эмоциональный интеллект усиливается, мы что-то начинаем больше чувствовать, или как-то ребенок начинает говорить о том, то здесь же они растут в три года, он, может быть, не сильно скажет, что мне было больно, обидно, да, и неприятно, угу. а в шесть уже, может быть, скажет об этом по-другому. И тогда эм, уже родитель такой сядет и подумает, а что же я делал не так? А что же я вообще сейчас делаю не так? Может быть пора пересмотреть свою систему воспитания ну, вот моим родителям в 25 такое пролетело лет моих Слушай, слава богу что в
0: 25 когда я смогла, никогда вот по честному вот ты правильно такие вещи подняла когда я смогла это выразить по-взрослому mm -hmm. не эмоционально и ну, вот, когда ты был подростком ты это эмоционально где-то агрессивно где-то с нехорошей лексикой выразил все что ты думаешь о родителях и их позиции там в отношении тебя а вот когда я стала взрослее вот в 25 ты я смогла взрослым языком, спокойно, без обид, а вот как-то вот разложить, что было. И в тот момент у родителей они тоже меня поняли. Ну, нам это было важно, но вот какой-то такой период был. Слушайте, как с этим работать? Это, а это, там, как это этим в... В... важный момент. Я это не это знаю, важно. как с этим работать.
2: Вот честно, я вот вас слушаю, да, говорю, почему возникает чувство «винователи родителей». да, вот Например... Теорию. Меня, на самом деле, я был сложным ребенком. Меня виновали по полной программе. Но как бы вот вообще мне это не помогло. То есть чувство вины на данный момент у меня, ну, вот как бы оно вообще спокойно, я себя очень комфортно То есть, чувствую. у тебя я не, перед у тебя кем не, не бывает
1: чувство вины, ты ничего не делаешь такого, чтобы быть виноватым. Один ну... вариант: либо ты ничего не делаешь такого, да, чтобы быть виноватым, либо ты не чувствуешь это. Нет, иногда. И тогда бывает. у меня вопросики, Артём. Когда, когда я косячу, это бывает.
2: Но на самом деле, я не так счастлива. Ну, думаю, что я неправильно поступил, надо было чуть по-другому ну,
1: сделать. Ну, это похоже на вину. Не похоже? Похоже.
2: Ну, все, зачтено. Uh -huh. Вот, ну, просто вы так говорите, что это может потом догнать, и я что-то запереживал.
1: Ну, не обязательно. Вина все, такое спасибо, чувство, перестал. она очень многоуровневая, такое, правда. Экспресс-прием психолога. Моментальная реакция. Могу умея, практикую.
2: Поэтому как, вот на самом деле, как работать с этой виной? Ну, наверное, в первую очередь нужно научиться разделять ответственность. Вот я тут с профессиональной точки зрения, да, когда я начинал свою медицинскую практику, у меня порой возникало чувство вины на то, что я не могу помочь своим пациентам. Я вроде как бы с ними работаю, вроде я все делаю правильно, согласно всем алгоритмам. Все, 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 а результат не приходит. И вот тут я понимаю, что чувство вины какое-то меня накрывало. Но, опять же, я понимаю, что тот результат он должен был складываться не только из моих действий, но и из действий пациентов, которые я, опять же, так, на тот момент не мог контролировать. Ты и то... вот тут mm -hmm. ответственность вот эту надо было разделять. Это я научился делать далеко не сразу, да, это уже, наверное, ближе там к 10, может быть, там ну, к 8 годам практики я научился делать, но тем не менее. И тут достаточно тяжело было.
1: И это очень крутой, правда, пример. Вообще вот это разделение ответственности. Важно понять, а вот то, что произошло, это точно от меня зависело? Это точно я могу на это повлиять? Или мне что-то там прилетело, или, или мне кажется, что это моя зона? Вот то, что от разделяет ответственность, это правда важно. Тогда мы эту как вину родительскую, она может так глобально обрушившуюся, да, делим на какие-то зоны, и это, это, это такая история про рефлексию, да, и про эмоциональный интеллект, это всегда нужно, ну, нужно оттачивать, хочется сказать, но это слово нужно, оно убивающее на самом деле. Но, и раз уж мы так живем и об этом говорим, то правда так. То есть я вот винюсь, а за что? Вина ⁇ это чувство, которое требует разбора прям на молекулы. Я винюсь за что? Что я мог сделать? Что я не мог сделать? И на эти вопросы важно честно отвечать. Что я могу искупить? Если есть какая-то зона, которую я, правда, ну, прокосячил. Или что-то сделал не так своему ребенку. Ну, мы сейчас берем даже, например, шлепок какой-то, подзатыльник или еще что-то. Ну, как бы не самые хорошие меры, мы все прекрасно знаем, что делать так нельзя. И за это родители делают, испытывают чувство вины. И тогда есть какие-то места. Чем отличается вот вина, такая нормальная, обычная человеческая, это возможность искупления. Возможностью ну, ее перекрыть. И если она такая большая, что, что бы я ни делал, я все равно ее чувствую. Друзья, это уже прям заявочка на психотерапию. Потому что жить с таким чувством вины, с таким грузом, ну, очень сложно.
0: То есть, если мы из разряда а, где-то провинились, признали, поняли, дали понять, что мы винимся, готовы исправить или ну, просто да. признать какие-то
1: свои ошибки, это норм. Это, это норм. часть нашей жизни. Это часть нашей жизни, это норм. И есть простое, то, что родители боятся почему-то делать с своими детьми, это извиняться. Им кажется, что они таким образом как-то вот, не знаю, потеряют свою власть, потеряют, ну, нарушат какую-то иерархию, но нет. Извиниться перед ребенком можно. Объяснить, почему я так поступил, можно, это нормально. Спросить, как ты чувствуешь и как ты хочешь по-другому, это нормально. Это часть человеческих отношений. Слушай,
2: ну это нормально, но для этого тоже нужны силы, для этого нужно решиться. Это не так просто, на самом деле, признать свою неправоту, признать свою вину. Это же тоже целое дело. Я Не согласна. И каждый с, способен с, с этим, на
1: это. Да, ну это для меня, знаешь, такая ремарочка, к сожалению, да. Согласна, к сожалению, да, это правда так. Я очень часто практикую такие
0: вещи в силу, наверное, что если человек эмоциональный, я могу покричать, там, еще какие-то вещи. То есть, ну, вот, меня прям сильно выручает, когда спустя, там, 30 минут, угу. вот как только отпустила, ты понимаешь, что, ну, ты просто потерял лицо. Просто взрослого, образованного, адекватного человека. Ты был какой-то, я не знаю, ну, какой-то вот, вот этот монстр из детских книжек сейчас, да. И вот как этому ребенку объяснить, что я как бы взрослый, образованный? Ты начинаешь давать заднюю говорить, ну, там, я устала, я там реально что-то вот то-то-то сложилось, ты мне еще вкинул эту фразу, она меня просто вывела. А, оправдания
2: какие-то?
0: Не, не, не сколько оправдания, сколько, чтобы понять, то есть, ну, понять, что меня привело а допустим, зачем к этой А ребенку это говорить? Ну, потому что... Ему тогда должен не понятно, понятно, что, что это за... Что же произошло с, с мамой, да, которую ты должен уважать, которую ты любишь. Ну, не то, что должен. Уважение, оно складывается от того, как ты себя ведешь. Да. Но ну, мне бы хотелось, чтобы мой ребенок меня уважал. И получается, все мои заслуги тут же обнуляются, когда ты превращаешься в такого неадеквата. Ты ему так раскидал, объяснил. И мне очень нравится такая практика по одной простой причине, потому что когда ты даешь право голосу ребенку, он такие умные вещи говорит В плане того, что ну да, бывает такое. Говорит, Ну у что ж бывает, там садик там Злой приходишь, там кто-то тебя, Да, бывает, и ты понимаешь, как в эту же секунду Ваши отношения обнулились То есть вы опять искренне да. друг перед другом То есть пока ты вот где-то там Обидел словом или там Не лезь ко мне, там я подожди там и вот Он обиделся, что ты не посмотрел этому поделку да? И ты видишь вот эту замкнутость Вот этот взгляд такой потухший И ты раз-раз-раз, и ты просто Это молниеносно меняется меня сильно мотивировало, ну, я начинала понимать, что какой бы ты там взрослый, как бы ты там статус, ты не теряешь точно при этом. Это, Ну вот я не вижу, что там у меня ребенок ни во что не ставит, Еще в моем мнении. Нет, это не про это. Это про то, что ты доверяешь ему свои чувства, он доверяет тебе свои чувства. То есть, ну типа семья же. Это место встречи.
1: Вот есть такое понятие, как встречи. Место, где мы встречаемся. Ну
0: да, да. Мы же... Я же не рассказываю там про чувства к подругам или чувства к своему окружению. Это, не... это моя жизнь. Я же рассказываю про ту ситуацию, где мы сейчас угу. были вот в этом квадратном метре. И он был участником. Наверное, он имеет право знать, <связать> что сейчас произошло. Потому что, по-честному, вот если абстрагироваться и посмотреть со стороны, ну, это же реально трэш. Ну, правда, <связать> когда ты просто находишься в комнате с человеком, который раз такой кричит, да? Ну, как бы
1: странновато. <связать> а еще я бы так рекомендовала родителям, я уже как-то привозила этот пример очень давно, ну, как вот так немножко тестить свою вину на предмет, а на самом деле я сейчас врежу своему ребенку, да, или это моя фантазия? У меня две, две взрослые дочери, и я все время их пытаюсь утащить в парк. И мне кажется, что я, я не хочу в парк, uh -huh. а мне кажется, что они хотят. я очень их пытаюсь утащить. В какой-то момент, когда они сказали, мама, да не хотим мы. Но пока мы это не прояснили, то есть чувство вины, что я не везу в парк и не хочу, для меня было каким-то ну, таким многопоглощающим. Но в какой-то момент просто мне сказали, что, мам, мне это уже не надо. И вот это место, где тоже можно, правда, прояснять. Иногда там, я тоже бывает, повышу голос, он спрашивает: что вы там как, что, испугались? Нет. Ой, мам, да нормально. Ну, как бы, то есть, правда, можно какие-то вот эти вещи, но ну, все-таки прояснять. И, ну, потому что вина что делает вина? У нее есть такой подвох дурацкий, она уводит нас из отношений. Постоянное переживание, чувство вины мы хотим быть, ну, как будто оно так подальше от того, что с нами произошло. Мы, вина нас скрывает, закрывает. И если я перед кем-то винюсь, то мне ну, как будто бы неловко, да, к нему подойти и приблизиться. А то, о чем ты говорила, что ей была возможность это прояснить, тогда как будто эта стена разрушается, да. и у нас есть место встречи. Потому что вот в вине есть такая засада, что вина из отношений ну, так чуть-чуть выдавливает. Такое глобальное перетаскивание чувства вины. Вечно виноватая мама ⁇ это делающая все, правда, не то, что ребенку надо, из своих фантазий об идеальной матери. Это все время переживающая мама, которая в контакте не с конкретным живым человеком, с своим ребенком, а со своими представлениями об идеальных матерях вот грусть и печаль всей этой истории. То есть такая любопытная статистика, указывающая на то, что
0: в семьях, где мама воспитывает одна своего ребенка, как раз такие внимание и гиперопека увеличены. В силу того, что, как объясняют психологи, Юль, может, пояснишь как раз mm -hmm. этот момент, твои коллеги говорят такую фразу, что когда ты чувствуешь, что у него там нет отца, то есть нет отца на постоянной основе и так далее, у матери ощущение, что вдруг он, он не такой полноценный, надо значит больше, надо еще, то есть этим они руководствуются. Нужны кружки, где мужчины руководят, нужно там больше игрушек, чтобы он не чувствовал. То есть ну вот это гиперкомпенсация всего-всего-всего, то есть в этих отношениях, где один родитель присутствует, она как-то вот более выявлена?
1: Ну, это правда так, потому что... Тоже чувство это вины? Говорю, это, это, что это не всегда не чувство семья. иногда, нет? ну, там и, может быть, есть такой компонент чувства вины. Правда, ну в одной в одном варианте, может быть, в другом нет. Но в большей степени, что женщина ну, реально понимает, что, похоже, то, что должна делать, должен делать сосед ребенка, придется делать и ей. Это такая просто встреча с реальностью, он пытается что-то сделать всеми возможными способами. Но... У нее просто больше ответственности. То есть нет этого размазывания ответственности между двумя партнерами да, в родительстве. То есть она одна.
2: А почему нет размазывания ответственности в любом случае отец того ребенка есть? Ну, почему по... не разделить ну, бы ответственность? Ну по-разному
1: бывает, Артем. А вдруг его правда нет? Я не знаю, номер а, ушел, ну, бывает, ну ушел конечно. в другую семью, например, занимается да. другими детьми. Ну сейчас говорим, я думаю больше о том, что правда, когда нет возможности контактирования ребенка, ну, это вообще идеальная там.
0: картинка, когда разошлись, все чётенько, все классно, да. да, то есть, ну. Не у всех это получается, не далеко
2: у всех. не у Ну, всех. все чётенько, все классно, когда разошлись, и дети в неполноценной семье все равно растут, даже если общаются там с одним из родителей. Но это уже не классно.
1: Ну, так это так бывает.
2: Ну, конечно, так бывает, но это не классно.
0: Ну, мы рассматриваем больше психологическую особенность про вину. То есть бывает, что классно разрулили этот момент, который ну достаточно мягко, комфортно заходит. Мы вот больше про какую историю. Не то, что вау, супер.
1: Конечно, бывает, ещё здесь есть такой момент, что... И он очень распространенный, когда женщина не может, просто не может эти отношения да, оставить ее, например, убивающие, удручающие, потому что испытывает чувство вины, потому что она не может оставить без отца своего ребенка. И если она это делает, то с этим чувством вины вот точно надо идти в психотерапию и работать, потому что оно очень токсичное.
2: Слушай, но для того, чтобы идти в психотерапию и работать, нужно сначала эту проблему осознать. Как это сделать?
1: Как это сделать? но ну, когда тебе что-то жить мешает, так или иначе, там, по десятибальной шкале, хотя бы на семерочку. Ну, и люди ищут варианты, что с этим можно делать. Наверное, начинают, ну, я так подразумеваю, когда доходит до меня, что-то читать. То есть есть какой-то дискомфорт психологический, есть постоянный там уровень дистресса. Чего-то с этим надо сделать. а кто с этим работает? Так, ну, начинаем. Кто? Психиатры, психотерапевты, психологи. Люди как-то в поиске. Ну, находятся. Конечно, не все. Там процент у нас у нашего российского населения такой большой. Ну каких-то тем тебе ёкает, за... что, что, Конечно, то, что, -то что -то ёкает, что-то не то, что-то Есть какой-то ты воспринимаешь.
2: Просто я сталкивался с ситуацией, когда родители свою вину э, воспринимают как чуть ли не какую-то миссию, да, то есть закрыть О, эту, да. эту вину и все. И вот они рогом уперлись и идут вперед напролом, независимо от да? того, что да. хотят да. они mm -hmm. на самом деле, что им надо, вне зависимости от того, что хочет ребенок, что mm -hmm. ему надо. Они вот просто прут и действительно это какие-то жертвы и жертвы со стороны. Родители, и в итоге еще и ребенок становится жертвой.
1: Круто, что ты мне об этом напомнил, потому что еще одно качество: когда я говорил про разбор вины, можно посмотреть, а нет ли там какой-то выгоды, чего эта вина вообще делает для меня в жизни. Мы говорили о том, что она, да, как-то мешающая, но есть место, ты сейчас об этом не напомнила, где вина, она ну, как будто бы выгодна. Мне выгодно виноватиться, это. Что-то это делает с моей жизнью. И это тоже место такого разбора.
2: Ну это типа делает меня лучше всех остальных, мол я типа несу такую великую да, миссию, например, пока вы все да. остальные там в пятницу вечером вино пьете. Да, например. А я вино пью.
1: Да, да, ну, да, например. А да. я на пяти работах работаю, мучаюсь, да. ну
0: чтобы было, да, например. Угу. Интересно. Слушайте, Хотя мы... могли
2: бы на пяти работах работать, кайфовать.
0: Да. Нет, вот это да, это другая история. Если это часть твоей жизни, классно, норм. Если ты это возводишь уже вот на пьедестал своих достижений и вот алтарь жертвенности себе прорисовываешь, это уже по адресу нашей темы. Просто здесь
2: же определенная роль жертвы, и многим в этой роли очень даже комфортно, чтобы их пожалели, там, по головке погладили. Да, ты вот такой вот бедный, несчастный, во всем виноватый.
0: Верно, верно. Мы как-то в одном из выпусков поднимались, Понимали, да, тему жертвенности. Да. Слушайте, мы так много поговорили со стороны, что происходит, да, то есть во взрослых кулуарных беседах. А что, если мы сойдемся на том моменте, как поговорить с ребенком пред которым ты чувствуешь вину? Мы так скользь задели, что да. как бы, ну так в лоб и скажи. Но а как это происходит в реальности? И какие есть варианты общения по, по вопросу вины?
1: Сейчас опять быть очень так грустно, долго, нудно, но, во-первых, важно, ну, как не все, конечно, Артём могут, осознать, за что я все таки испытываю прямо сейчас, в конкретный момент, вину. Если я совершил поступок, и его можно исправить, то его нужно исправлять и говорить об этом с ребенком. То есть родительская вина еще ну, часто говорю от участия, где она бывает такая повсеместная, просто токсическая. Там не разберешь.
2: Ну, давай, например.
1: Ну, например, на, например, ты применил физическое насилие по, ну, взгоряча по отношению к своему ребенку. Угу. И ты вышел в состояние этого эффекта и понимаешь, что ты сделал очень что-то плохое. И ты смотришь на своего ребенка, тебе как-то его жалко и очень виновато. Потому что понимаешь, что такое вина? Это еще и страх потерь. Ну, как бы будто есть какой-то элемент разрушения отношений тех, которые были до этого поступка, и злость на себя. И вот думаешь, что теперь с этим сделать? По-хорошему нужно ну, подойти и сказать, я, я, ну, я виноват, правда, извини меня, пожалуйста, я сгоряча это сделал. Но и тогда с этого момента точно уже не повторять Потому что можно каждый раз, знаете, лупить ребенку до синяков, ходить извиняться, но толку от этого не будет никакого. Ни мне, никому, ни ребенку, ни вообще, ни воспитанию. Если уже что-то такое произошло, можно от всей души прям как сгорячая, знаешь, били, так сгоряча извиниться. Настолько, сколько ты это чувствуешь. А да. если там был использован воспитательный момент? Как вот ну, это... Какой в этом месте может быть воспитательный момент, Юль? Если мы говорим про то, что ударить ребенка. Ну, смотри, сейчас это абстрагированная ситуация, да, то есть не и личный
0: опыт, мы еще не дошли до такого периода, но, допустим, не знаю, у тебя ребенок ворует или еще что-то, да, вот я просто помню, что было в наше время, да, школьное, воровство, курение, например, да, там, не знаю, там, ал алкогольное состояние, да, и от папы влетало, от всех пап, всем влетало очень хорошо. Все равно и... это не повод бить.
1: Но, нет, нет смотри, если говорил. папа
0: придет такой, типа, извиниться, это что получается? Ну, как бы, я был неправ? Или, или вот, вот, вот этот момент, как разрулить папу? Мне пап... кажется,
2: все-таки здесь правильно разделять, опять же, эту вину, да, то есть нужно подойти к ребенку, сказать, да, блин, ну вот я, я, я взрослый человек, но, тем не менее, я накосячил, и я накосячил в том-то, в том-то и в том-то. Угу, угу. А ты,
1: том -то мой сын -то. там, или мой дочь, угу. ты,
2: в свою очередь, тоже был виноват. Эта ситуация, да, конфликт между двумя и более людьми, это всегда вина двух и более людей. Все стороны конфликта, они всегда виноваты в чем-то. У них всегда есть своя доля вины. И об этом, мне кажется, важно с ребенком говорить, когда вы признаетесь. Потому что иначе, если вы подойдете и скажете, да, я во всем был неправ, я во все, все, может, меня в ответ побить. Но как бы ребенок, мне кажется, тоже уже не будет всерьез воспринимать. Он подумает, вот все, я победил, ура, меня признали победителем. Но это же на самом деле не я так. Я вот
0: к этому и вела, на самом деле, в вопросе признания вины, наверное, четкие должны быть аргументы, где ты перешел, да, вот физически, может быть, да, а где ты все-таки разделяешь, что виноватым ты остаешься.
1: Конечно. То есть моя точка зрения по данной ситуации, она такая, но виноват я в том, что применил чрезмерное, например, какое-то наказание. Оно могло быть другим.
2: Слушайте, а кто определяет чрезмерность наказания?
1: У нас есть закон, детей бить нельзя. Все, точка. Вот это все. Кто это определяет? Уголовный кодекс, я не знаю, или сейчас не Сейчас У нас нет такого закона, да? О семейном насилии.
2: не юрист, не знаю. Вообще, скорее всего, есть на самом деле, но тем не менее, ну, мне кажется, все-таки особенно мальчиков, да, нужно периодически приводить в чувства. Да, может быть, это не должны быть там какие-то палки или еще подручные средства, так, чтобы нарушалась целостность костей э, скелета ребенка. Вау! Все я против насилия, друзья, точно! я тоже против, но просто в определенный момент нужно давать ему новый афферентационный поток. Афферентационный – это ощущение, да, вот тело к мозгу, импульс, когда идет, переключающий его с какой-то даже, наверное, с какого-то ритма работы коры на более спокойную, в том, которую он сможет проанализировать ситуацию, проанализировать свое поведение, проанализировать что было до, что будет после и сделать правильные выводы. Может, Очень быть, это, было для меня. может быть это не, не непосредственно какая-то да, прикладная тема. Может быть просто, там, я не знаю, умыть ребенка. Вот, допустим, я себя привожу в чувство, когда я понимаю, что мне нужно сконцентрироваться. да Есть определенные там, мимические гимнастики, которые ориентацию улучшают. Я могу себе уши потереть, там точки разные поразминать, да, там, конечности себе помять. Ну, вот именно ощущения я прикладываю, и я хорошо переключаюсь.
1: Слушайте, мы можем что угодно сейчас ну, в нашей практике применять от родителей, можно как угодно, опять-таки, по чувствам вины, ну, примаслить. Это может быть для него... Для... Вот что такая да, история, что для его же блага. То есть чувство вины, это еще такое чувство, которое не всем приятно переживать. И родители всячески свои воспитательные, в кавычках, меры ну, пытаются умаслить.
2: Ну, согласен, да. Я просто сейчас это говорю больше для тех родителей, кто вот свою вину как-то в безразмерном масштабе воспринимает. Ну а мол, вообще... типа не переживайте, это все нормально было.
0: Слушайте, а вот когда э, чувство вины не проработано, никто там ни перед кем не извинялся, никто, может быть, даже не осознал, что есть вот это чувство какое-то добавляющее дискомфорт жизни. Э, какая реакция и поведение внутри семьи, общения с ребенком происходит? То есть, грубо говоря, какие последствия, когда мы игнорим этот момент, э, что у тебя может быть чувство вины, что ребенок это не тот, с кем будете обсуждать свои какие-то действия и прочее? Что это за
1: атмосфера? Смотрите, это же можно взять не только родитель-ребенок, абсолютно любые отношения. Ну, возьмем ребенка. Если что-то родитель делает реально такое, что наносит психический физический вред ребенку, то есть ребенок что-то по этому поводу чувствует и чувствует ну, скорее всего злость и обиду. Это то, что, во-первых, вызывает у него скрытую агрессию по отношению взрослому, который выразить нельзя. То есть он начинает, ну, это так, самый простой механизм, он начинает эту агрессию ретрофлексировать, то есть поворачивать на себя. Но, по сути, ничего хорошего произойти не может, если каждый раз родитель... Ну, ну у нас какие примеры? Вот родители, которые не испытывают чувство вины. Это дети из неблагополучных семей, родители которых пьют-бьют, -бьют, не выполняют родительские обязанности, то есть как бы хорошего там, но ничего быть не может, правда. Если один человек в отношениях все время ну, использует свою родительскую власть и что-то делает со своим ребенком. Я даже не могу, как-то как, знаешь, красиво еще записать, что это может быть. У меня, кроме какого-то кошмара и ужаса, ничего не рождается. А я тебе сейчас другую картинку прорисую. Давай. Допустим, когда родитель четко ведет к определенному
0: образованию ребенка, например, ты у меня будешь IT-специалистом вот свою бедную девочку, которая там увлечена гуманитарными науками, говорит: надо войти специалисты", да? Он не чувствует вины, что она там петь, танцевать, а у нее там вот, вот в тус русло, он, допустим, ведется или равно кружками, занятиями, вот образованием. Мы копим там, я не знаю, за 10 лет уже на платное обучение и прочее. То есть родитель, к примеру, здесь не понимает чувство вины, да, то есть он во благо.
1: Он же старается для ребенка. А ребенок mm -hmm. чувствует, что здесь. Mm -hmm. вот... Но это ситуация тогда, когда родитель не видит ребенка вообще. Он вообще его не способен рассмотреть как отдельного человека. Родитель видит только свои ожидания. Это называется нарциссическое расширение. То есть, родители хотят расшириться за счет своего ребенка, вкладывает слишком много и ну, пытается как-то себя подрастить этим способом. А, вот. Но он просто винит своего ребенка. Это не, не, не самые хорошие судьбы, не самые стабильные психологические взрослые, потом получаются из этого, которые винят родителей так сильно, которые от них эм, отказываются так быстро, только когда встанут на ноги. У меня это участвует поражает. Меня
0: очень а, прям порадовал мемчик в нашу тему. Не то что порадовал, но он так четко отображает происходящее. Иногда происходящее в, похо в похожих семьях. А, цитата следующая. Там говорится о том, что те деньги, которые вы вложили в мое образование, я потратил примерно же столько же и чуть больше на психолога. Ну поэтому вот, мы с вами да, квиты.
1: Да, да, это так и работает. Почему только мы веселимся, я не знаю. Ну, потому что это прям, наверное, про
0: больное, да. про то, что вроде бы во благо, но не замечая детей, потому что мы можем уходить в такие крайности, нам их легче прорисовывать, потому что мы же сейчас все таки собираем абстрактные картинки, да, то есть все возможные варианты, угу. но очень часто чувство вины, оно на поверхности, в любящих комфортных семьях, когда просто ты не замечаешь, чем ты обижаешь ребенка, да, допустим, иногда просто не рассмотрев там творческий потенциал, да. какой-то ранимый, ты угу. начинаешь его воспитывать так нельзя, так не положено. Если мы говорим про мальчика, мальчиком нельзя плакать. А там мальчишка такой, у него просто эмоции. да То есть это не про слабость характера, а это ну, эмоциональный фон. И многие вещи задевают, обижают. И вот, вот эта разница, она не всегда бывает понята. И такие обиды, они вроде бы, вот, вот мне кажется, они сложные. Почему? Потому что когда у тебя папа пил, бил, тут отчасти сломанная психика но ну, тут все понятно это просто трагедия да то есть ну mm -hmm. вот такая поломанная судьба но тебе, ты четко обозначаешь какой цвет у тебя ассоциируется с этим человеком а вот когда у тебя любящие мама и папа который вроде бы с тобой, но в некоторых моментах ты, как сказать, ну такой раз и тебе прилетело, да? И ну вот, вот тут сложнее, когда непредсказуемые
1: любящих... такие родители бывают.
0: Ну да, то есть вроде бы все хорошо, mm -hmm. но как могли такое мне сказать? Ну как вы так смогли со мной? Ну вот вот эти моменты они вот задевают эмоционально. А очень классные моменты хочу его еще раз напомнить. Чувство вины, когда мы его игнорируем, оно отдаляет.
1: Mm -hmm. Да, оно, это вот оно про эти мелкие отношения. моменты,
0: когда да то есть когда любящая семья, хорошие да. отношения. Но вот такие обидки и непринятые, непризнанные, нежелающие понять, они, к сожалению,
1: отдаляют. У -у -у. Друг от друга это людей, жалко. конечно.
2: Да. Слушайте, но мы как-то рассматриваем какие-то крайности. Да? Либо вины вообще нет, и там ребенок получает по полной от родителей, либо родитель на себе чувствует столько вины, что получает по большей части он. Но мне все-таки кажется, что чувство вины это больше все-таки Положительное чувство. Ну, я согласна. Нуж да нужно, это, наверное, нормаль... Нормальное
1: социальное чувство. Правда? Да, это
2: хорошее чувство. Мне даже больше кажется, что это человек, который действительно адекватно, объективно может оценить свой поступок со стороны. И
1: больше такое не совершать, например. Потому ну, по что за виной да. следует, по сути, наказание. Если виноват, то будет наказание меня накажут. Я знаю, что это такое. Больше так делать не буду. Но в этом там, как бы, социальное общество, устройство оно и так и происходит. Да, мне фраза очень нравится. Мы ее как-то уже использовали более
0: обширно, когда ты говоришь, что ты плохая мама, значит, ты хорошая мама. То есть, когда ты начинаешь понимать, что-то да. анализировать, думать в этом направлении, то это однозначно правильный жест. Слушайте, как... Это произ... желание
2: быть лучше все-таки.
1: Ну, и вообще, хотя бы, когда ты задумываешься о том, какая ты мать, значит, ты не, не достаточно ну, хорошая кажется, мать. это из списка, знаете, умный человек никогда не скажет, что он
0: умный. И У -у -у. вот, ну, вот прочее. В общем, когда ты в этом шаришь и что-то начинаешь хотя бы понимать, нет идеальной картинки. Как Юля сказала, чувство вины – это вообще неотъемлемая часть в нашей жизни и быть виноватым время от времени это вообще нормальное явление это значит ты ну
1: как у тебя есть вкус у тебя есть нюх у, у тебя, тебя есть симпатия да. у тебя есть социальный интеллект вообще вину не испытывают по-моему психопаты вот если я не ну ошибаюсь да. да у них не работает они не чувствуют вину они делают все что хотят и живут ну какой-то свои мы подошли жизни. к финальной части
0: которую очень важно обсудить как как можно простить себя как с этим проработать mm -hmm. этот mm -hmm. момент
1: это, это, мне кажется, даже такой немножко более философский вопрос, как простить себя. Но опять-таки я возвращаюсь к этому дроблению, вины. Нам нужно соизмерять то, как я виноват, перед кем я виноват, то, что я сделал, и то, как я искупаю вину, вот этот поступок искупающий, он соответствует ну, вине или нет. Это каждый раз такая вот пристройка, настройка вот в ощущениях. Вот если я извинился, этого достаточно? Так, смотришь на ребенка, на себя, отношения смотришь, достаточно. Ну окей, все, могу себя простить, но больше так делать не буду. Вот это важно. Но
2: мне кажется, важно еще, на самом деле, в этой ситуации понять, насколько виноват ты и насколько виноваты другие. Кто еще виноват и насколько. Определить именно долю вины.
1: Да, прекрасно. Долю вины, распределение ответственности. Это мне очень нравится, да. Ну, и хочется сказать, что правда есть вещи, когда, ну, Блин, давайте честно говорить: что не за все можно себя простить. Вот мы говорим, как простить себя. Ну, правда, бывает не за все. Но бывают вещи, которые, ну, возможно, для прощения, бывают, и правда, нет, но ну, и как-то мы к сожалению, есть бывают ситуации, когда мы живем, ну, с этим долгую жизнь.
0: А можно вот так, допустим, ты тут накосячил, да, не очень хорошо. И тут не то, что про прощение, но оно вот как есть. Но что в другом-то лучше.
1: Ну, если это как-то помогает, можно что угодно, Юль. Ну, типа, вот здесь я не дотянул Если как-то балансирует, то можно, конечно. Главное, чтобы было хорошо. Компенсация. Да, компенсация.
0: Ну, слушайте, давайте немножечко подытожим, что все таки хочется сказать, возвращаясь к теме. А тема у нас сегодня... Сильно интересная и, судя по всему, ежедневно присутствующая в жизни практически каждого человека. Как избавиться от чувства вины перед своим ребенком. Мы очень подробно постарались разобрать, что такое чувство вина. Вина и вина. В каких да. ситуациях она может проявлять себя, где можно разделить как искупление, где нужно просто где-то статистику собрать, как можно дать заднюю, как можно переиграть эту ситуацию. Очень подробно обсудили, как это влияет на разрушающее состояние. И пришли к единому выводу э, общему о том, что все таки с этим чувством жить э, нельзя, когда это вина. Да. Но
1: к вине нужно относиться адекватно. Что скажете вы? Я скажу по поводу родительской вины вот что. Я хочу сказать родителям, что ну, вы так не стремитесь -то быть все-таки какими-то идеальными родителями. Достаточно, что вы достаточно хорошие родители. Если все время боятся травмировать ребенка, то ну, тогда ситуация, расклад сил в семье будет меняться, и ребенок чувствует всегда вечно виноватого родителя. И ребенок пугается, когда родители вечно виноватый. Для ребенка много неясного, когда родитель вечно виноватый. Вот, поэтому вы достаточно хорошие родители, если слушаете уже точно этот подкаст, вы думаете, что такое родительская вина, вы об этом размышляете, то есть вы достаточно хороши. Вот не хочется такое послание сегодня оставить нашим родителям. За да, это? вы
2: достаточно хороши, если слушаете этот подкаст и просто великолепны еще, если еще лайки ставить. Да, на самом деле, э, все-таки чувство вины, я считаю, что это не так уж их плохо, и если оно не гипертрофировано, если оно нормальное, то, в общем-то, вы просто можете себя считать хорошим человеком, который несет какую-то ответственность и анализирует то, что он делает, да, какая-то рефлексия все-таки присутствует, поэтому это, в общем-то, хорошо. Если это не мешает вам жить, то, в общем-то, все здорово. Если это мешает вам жить... Решайте этот вопрос. Можете решить самостоятельно. Решайте. Не можете, обращайтесь к специалистам. Собственно, все. Главное, чтобы не страдал ребенок.
0: Согласна. Полностью я здесь вот э, человек-практик: а, я точно знаю, что дети это помимо того, что маленькие человечки, а взрослые личности, которые очень много могут дать, объяснить, рассказать, если вы живете внутри семьи. И тут ключевое это ваша семья. Это ваши отношения, какие они будут выстраивать исключительно вам и некоторые вещи не замечать. Но это то же самое, когда у тебя грязный пол в гостиной. Можно ходить и обходить эту лужу, как будто бы ее нету, как будто бы тебе нужно по этой стенке пройти, идти типа к дивану уже не надо идти, но там будет это грязное пятно. Со временем оно затрется, можно даже ходить уже по нему будет, но оно все равно будет там присутствовать, пока ты не сделаешь генеральную, не вымоешь и насладишься. Вот тем, что есть. В отношениях то же самое. Бывает грязь, бывает всякая, потому что жизнь, она многогранна. Ты никогда себя не проконтролируешь и не выстроишь идеальные отношения. Но всегда можно понять и принять, что любые вещи, если они не фатальные, они исправляются обычным человеческим фактором. Понять, объяснить и, как говорится, Простить. Простить себя, во-первых. <смех> В первую очередь. Слушайте, с вами был семейный чат. Очень хочется обсуждать, рассказывать вещи, чтобы быть добрее, счастливее и делать этот мир прекраснее. Всем пока. Пока.
2: Пока-пока.